0: Todos de nuevo, otro domingo de Universidad de la Calle. Hoy me tiene muy contento el capítulo de hoy porque ha sido un capítulo que lo han pedido muchísimo todos ustedes que tienen gran eh, curiosidad por el mundo de la producción audiovisual. Todo el mundo me ha dicho, me encanta que hables de dirección, me encanta que hables de dirección de fotografía, me encanta que hables de dirección de arte, me encanta que hables de postproducción, me encanta que hables de todo eso, pero la producción, ¿dónde está el, el, la producción en todo esto de la Universidad de la Calle? Y tienen toda la razón. Y hoy es el de, hoy en la noche donde vamos a poder hablar justamente de este oficio tan tan ingrato y tan difícil de explicar porque muchos lo pueden ver de mil maneras y creo que no hay nadie mejor que yo conozca que pueda hablarnos un poco sobre este eh, magnífico oficio de la producción que mi amigo Gianni Felici. Gianni Felici no solamente es mi amigo, sino una persona que yo admiro enormemente, eh, muy pocas veces se lo comunico a él porque creo que lo doy por eh, algo como por sentado, cosa que es un error de mi parte, pero él sabe muchísimo el amor y la admiración que siento por él, es una persona que, que ambos crecimos en el, en, en el medio venezolano cuando comenzamos hace unos buenos años eh, rodando comerciales, este, después nos fuimos para la parte de los videos musicales, comenzamos a trabajar mucho eh, de mis producciones personales en Compostela y claro, y fuimos creciendo, 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 creciendo y qué bonito que ha pasado el tiempo y juntos, bueno, hemos materializado muchos triunfos, este, cada uno por, por su lado. Él tiene una casa productora llamada November Content que presta servicio de producción para varios clientes que vienen al estado de Miami a realizar eh, producciones audiovisuales y en ese caso también Colabora con nosotros en Compostela, eh, haciendo la producción de casi la gran mayoría de las piezas que ustedes han disfrutado en los últimos años. Así que, sin más preámbulos, vamos a traer al magnífico capitano Gianni Felice. Aquí tenemos ya... conectados, eh, todo el mundo está aquí, Luis Fernando, todas las personas que están conectadas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, domingo, y con ustedes, gente, mi amigo Gianni Felice. Mirá que,
1: Dani, vale.
0: ¿Cómo estás, Bobito? Bien, ¿y tú? Bien, yo iba a tener aquí un, un, un traductor en italiano para, para, para joderte un rato, pero dije, no, vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo chévere, esto es muy, esto es muy eh, innovador <coughs> para mí, tenerte, arrastrarte a este tipo de cosas, gracias por aceptarlo, porque sé que no eres nada friendly a este tipo de cosas. Es la
1: primera, <risa> la primera vez que participo en un live de algo.
0: Me encanta, me encanta. Y gracias por hacerlo conmigo en esta iniciativa. Como tú bien sabes, Universidad de la Calle, invito a profesionales, amigos míos colegas del medio a hablar sobre su oficio y que de cierta manera su speech sea eh, inducido un poco más al ámbito académico para las personas que quizás están con curiosidad de aprender un poco sobre tu oficio, no saben qué hacer, están o saliendo de la universidad o están haciendo algo que no les gusta y quieren aprender un poco de la producción, y en este caso tú le puedes dar información desde tu punto de vista, que no viene de ningún libro, de ninguna experiencia, ninguna formación académica, sino de la experiencia de la calle trabajando desde muy temprana edad. Entonces, bienvenido a la Universidad de la Calle, mi amigo Yanni. Este, y claro, la, la pregunta más importante, que es la que siempre comienzo, es, este, ¿estudiaste algo relacionado a este oficio o fue todo de la Universidad de la
1: Calle? O sea, producción como tal fue directamente de la de la calle. Empecé a trabajar en una productora que, que eh, empecé a trabajar con, con cosas de foto fija, pero realmente me, me asimilé completamente de, de lleno a la producción. Cuando entré como recontrapasante, ya detrás okay. de, de este Ya hace casi 15 años, sí, 15 años que empecé a trabajar en esto.
0: ¿Y a todas estas tú siempre supiste que querías hacer producción audiovisual visual o sencillamente fue algo que como que te sedujo entrando en el campo de la fotografía fija?
1: Creo que me, me, me sedujo, o sea, creo que nunca lo supe, creo que fue algo que lo fui descubriendo a medida que lo fui haciendo, o sea, porque empecé, sí, sí, tenía la certeza de, como mucha gente, de que quería empezar a trabajar en el mundo audiovisual, obviamente, como. Eh, obviamente, cuando tú tenés temprana edad y no sabes perfectamente. ¿a dónde quieres direccionar tus gustos? O, bueno, yo quiero, yo quiero trabajar en esto, pero no estoy seguro si lo que quiero es ser productor o lo que quiero es dirigir, o yo lo que me gusta es la fotografía, la dirección de fotografía, o quiero... Obviamente una vez que entré, entré por producción, y desde el día que entré hasta el sol de hoy no he hecho otra cosa y no paré más nunca de trabajar en producción, porque bueno, me había envuelto y me atrapó, aunque obviamente la producción te permite tener un punto de vista neurálgico, de o sea, un punto de vista global de todas las situaciones, y es... Y es Uh, ya después de un tiempo es lo que lo que de alguna manera u otra aprendes a disfrutar del trabajo eh, es que pero bueno a, al principio no sabía cómo, cómo entrarle entre como por producción y hasta el sol de hoy no hemos parado
0: sabes que es cómico porque todas las personas siempre tienen como un concepto muy distinto de lo que es la producción y qué cargos o qué responsabilidades tiene el productor per se todo el mundo puede decir que es el que tiene la plata, otro que es el que consigue los permisos, el otro que consigue las locaciones. Entonces sería bueno que de tu parte nos dieras un poquito, según cómo tú lo ves, qué es un productor y qué realiza un productor en, una, en un proyecto de visual.
1: O sea, el productor, básicamente, o sea, si él, si él, el, si el, vamos a, a poner, vamos a hacer metáfora, o sea, si el director de alguna manera u otra es como el corazón o el alma de un proyecto, el productor de alguna manera u otra es la mente o la parte... O sea, la que de la que alguna manera u otra tiene la gerencia de un proyecto audiovisual. Okay. Más
0: y, más.
1: y todos los que abarquen la producción de alguna manera u otra, este, la producción ejecutiva, hasta... De alguna manera lo que hacen es trabajar en la gerencia de estos procesos creativos, ¿no? Eh, llámese la película llámese un music video que es lo que más hacemos tú y yo y lo que más trabajamos claro. en una, basada en music video comerciales photoshoots lo que sea es básicamente eso administrar y gerenciar un proceso creativo audiovisual y este pues de aparte de, de, de esta gerencia, pues bueno tienes como un punto de vista en el cual estás en contacto con constantemente con todos los departamentos arte producción fotografía obviamente y eres el punto neurálgico de todas esas cosas porque si, si, si realmente no existe esta gerencia no existe este, este este punto en común entre todos los departamentos pues bueno los resultados pueden ser, pues bueno, pueden ser positivos pues, a, a la hora de realizar una persona y a todas es. estas
0: cuando tú arrancaste eh, más allá que te, te atrapó digamos así a nivel de a nivel de como un pulpo en la producción y te agarró y, y te dejó ahí hasta el día de hoy te veías haciendo algo distinto o, o siempre que el, la audiovisual te llamaba la atención como a esa persona que está behind the scenes y estaba eh, consiguiendo resolviendo apagando incendios y eso siempre fue lo que te mantuvo ahí como a gusto o realmente querías hacer algo distinto y sin querer ca caíste en, en la producción
1: siempre me, me, me llamó muchísimo el departamento de cámara y fotografía obviamente la dirección de fotografía era algo que me, 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 me quería o sea que, que me, en el momento que yo comencé realmente era o irme hacia el lado de cámara o irme obviamente hacia el lado de producción este obviamente cuando tú comienzas en cualquier producción audiovisual lo primero que hace es entrar como pasante como pie PA, y como y tú de allí empiezas a saltar y ver a dónde a dónde quieres ir a dónde te quieres direccionar a dónde quieres hacer yo tenía obviamente los ojos en el departamento de cámara porque toda la vida me ha gustado. Hoy en día una de las cosas que más disfruto como productor es toda la parte técnica de, 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 de lo que implica el, el equipo de gripan el electric, que, de cámara. Me, me encanta tener conocimiento sobre todo eso. Pero por circunstancias, o sea, por, por, um, empecé a trabajar en producción y de ahí salté a otra cosa, salté a otro equipo de producción y de ahí salté a otra cosa y seguí trabajando en producción y seguí trabajando y nunca paré y, y siempre me gustó pero me siento muy muy conforme con haber tomado ¿eh? porque porque de alguna manera u otra pues bueno ha tenido resultados muy buenos un proceso arduo y largo en el cual nunca se para de aprender porque okay. nunca se para de verdad es infinito este proceso este pero pero sí así, así fue estaba entre la fotografía la producción y me fui por la producción
0: sabes que a mí una, una de esas historias que me, me gusta contar, que creo que lo conté con, cuando Maite fue invitada, y es que algunas de la gente siento que, la, que la, el término de oficio del productor es como bastante ingrato, ¿no? Porque siento que todas las responsabilidades que ustedes tienen nunca se les acredita realmente el valor que, que, que merecen. Y, y, es, y es muy loco porque inclusive cuando arrancó el teatro, mucho antes del cine, este siempre las marquesinas decían era producido por, o sea, esa es la manera con, con, con que tú llamabas a la gente a, a ver la obra, era producido por. Yanni Felice, no era dirigido por Nuno Gómez, y que claro. pocas veces en Hollywood ha, ha pasado un poco se ha mantenido eso, el, creo que de los pocos es Jerry Bruckheimer que, que de cierta manera respeto un poco el producido por Jerry Bruckheimer o el productor de... Eh, y, y, y tú en este caso que has trabajado tanto y te he hecho parir bastante, ¿considera realmente que en verdad eh, el, a nivel de producción está visto como una carrera ingrata? Y si es así, ¿cómo lo has llevado, eh, cómo lo has sobrellevado eso?
1: Bueno, al final es algo eh, es algo con lo que se vive, ¿entiendes? porque o sea, si tú realmente tú lo ves. Vamos a poder poner ejemplos, ejemplos sencillos. La gente ve un video bonito, una película y dice, "Wow", sin tener mucha noción o criterio, dice, "Qué bonito la fotografía, qué gran película, qué dirección tal". tal. Y obviamente en la pantalla no se ve el trabajo de producción. Event, pero ya tienen que tener como cierto conocimiento como para poder entender de que de que sí hay una gran producción de por medio o no una gran producción una gran gerencia lo que sea pero obviamente los créditos se los va a llevar obviamente la fotografía el arte todos estos otros departamentos la producción que no es un, no, no es un, no es un punto tangible de no, 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 es un, no es algo que tú ves en la pantalla la producción si sí la ves cuando entiendes que es un todo y que entiendes que hubo una persona que de alguna manera u otra trabajó a distintos niveles, como digo, desde la producción ejecutiva, la coproducción y todo esto, hasta que ese proyecto sucediese de la manera y que se viese de la manera que se vio, ¿no? Pero, obviamente, esto hay que tener como cierto entendimiento de cómo funciona el audiovisual, como para decir, ah, si sí, alguien pensó en todo eso, alguien hizo esta producción o ¿no? Pero es algo con lo que los productores, que de alguna manera u otra, vivimos perfectamente. O sea, nosotros tenemos, eh, una de las cosas para ser productor es que hay que tener un código. Y ya cuando no pasan lo hace tú tienes un código, porque ser productor no, tú no necesitas, si tú eres fotógrafo o director de fotografía, tú necesitas tener un, algún tipo de sensibilidad o de talento. Si eres un director de arte, tienes que tener una visión espacial de las cosas y de cómo poder, proyectar decir esto se va a ver a cámara de esta manera si eres director tienes que tener una capacidad creativa de poder inventar y contar tus historias si eres productor no necesitas técnicamente tener mayor tipo o sí ya cuando llegas a un nivel como por ejemplo obviamente como por en el caso de nosotros o el que tú ves como por ejemplo muchas veces ya maite o, o yo puedo aportarte algunas cosas a nivel creativo entiendes porque ya entendemos tu visión y te decimos te traemos cosas a la mesa pero Tú no necesitas como productor tener, eso no es el capacidad. caso común, por así decirlo, no hay, no es un caso tan común, Tú tener este tener esto, sino que tú necesitas tener uno, una capacidad de aguante grandísima porque tienes que estar lidiando con un montón de situaciones y gente y de cosas constantemente. Claro. Eh, en un proyecto y en lo cual todo emerge y todo es importante o pareciera ser importante. Entonces, una de las cosas que tú tienes que tener dentro del código de conducta que tienes que tener, tienes que entender qué es prioritario, qué es importante y qué no es importante a la cara de un proyecto y qué es lo que le tienes que dar prioridad o lo que no le tienes que dar prioridad. Porque al final, como te dije al principio, pues bueno, un productor lo que hace es gerenciar un proyecto. Tú claro. Es una compañía, es como lo que sea, llámalo a lo mismo. Y, y el proceso, sea una película o sea un music video o un comercial es el mismo, es como el pan, Tiene, lleva agua, harina y sal. Es los mismos ingredientes hechos de distintas maneras y distintas proporciones para que el producto sea distinto. Video, pues, tú entiendes que el proceso es de una manera y que si vas a hacer un, una película el proceso es de otra, y si vas a hacer un comercial el proceso es otro, y los resultados son distintos, obviamente. Entonces, cuando tú de alguna manera u otra tienes que tener, este, no tienes que tener eh, precisamente... Esta, eh, una visión o tienes que ser creativo no, para eso existe la gente que es creativa para eso existe la gente claro. historia eh, y tal, tú lo que tienes que tener es esta serie de condiciones que vas adquiriendo con el largo con el pasar del tiempo porque otra cosa es que la producción por más sentido común que se tenga es un cúmulo de experiencias porque te pasan cosas y que tú de alguna manera u otra en todos los proyectos, claro. aprendes, en todos los proyectos pasan cosas que no te habían pasado nunca para bien y para mal y pues es muy hay... raro que te,
0: que te encuentres con una situación de cierta manera repetitiva, porque nuestro trabajo casi que todos los días es empezar de cero, en la locación que sea, con el club que sea, en el país que estés rodando, es como comportamiento distinto para ti en, en términos de reacción como productor, ¿no?
1: Todo puede pasar, todo está abierto, este, todo, 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 cualquier cosa puede pasar, entonces obviamente tú tienes este, pues, que tener de alguna manera u otra un plan previsto. O aquí por ejemplo Steffi dice producir se trata de prever situaciones de tener cosas pobladas de poder decir anticiparte y decir bueno esto esto este escenario o esta cosa que va a pasar puede pasar es probable claro. que pase cuál va a ser mi reacción al respecto y ponerlo sobre la mesa durante el proceso de preproducción y la planificación que es lo que tiene que hacer el productor planifica y gerencia los recursos que tiene en función a la pieza, a los requerimientos que tiene el, la dirección, el, ya, lo que sea. Vamos a hablar, en este caso, de cosas de música video porque es lo que más en lo, claro. en lo que más vuelto. Pero lo que tú necesitas hacer de alguna manera u otra es planificar, es planificar, decir es reducir
0: va, el margen de eh, probabilidades negativas que pueden suceder el día del rodaje. No, eso básicamente es su función más allá de que te dé una, una organización perfecta para que no solamente eh, nosotros como como realizadores y, y el equipo Vamos a decir, de, de cabeza de jerarquía artístico, podamos trabajar de una manera más cómoda y efectiva. Tú también tienes que prever lo peor, el worst case scenario. ¿no? Tú, siempre, tú siempre estás con un paso más adelante de cualquier eh, extravaganza o, o eventualidad eh, que pueda estar sucediendo en el rodaje y tener siempre plan A, plan B, plan C, plan D, plan todo, ¿no?
1: Sí, claro, siempre. O sea, tienes que tener, tienes que tener todos los escenarios planteados, incluso el peor escenario. Siempre decir, bueno, ¿cuál es el peor escenario? ¿Qué es lo peor que puede pasar eh, cuando estemos grabando esta escena? Te planteas tus peores escenarios. Los peores escenarios son probables, pero no siempre, o sea, usualmente no son los que pasan. Lo que pasa es que claro. muchas veces los errores que cometemos los productores es darle mucha fuerza al peor escenario. Muchas veces uh -huh. decimos, esto está sobre la mesa y esto, esta tragedia puede ocurrir, porque puede pasar, y es verdad, y hay un porcentaje que suceda Que las probabilidades que sucedan son las menores, es verdad pero muchas veces uno ya con el paso del tiempo entiendes que de alguna manera u otra este te sales de esa de, de, de esa de ese punto tan trágico que a veces en el que entramos productoras que tú dices, no puede pasar esto y puede pasar esto puede pasar muchas cosas pueden pasar todas y puedes prever muy, muchas cosas y de alguna manera u otra lo que te va a dar el, lo que te va a dar este lo que te va a respaldar un poco es las decisiones es la experiencia que tengas en el set y, y de alguna manera el sentido común
0: y decir claro. Mira,
1: esto y ser sensato obviamente la sensatez porque muchas veces este los proyectos audiovisuales pues, por, por naturaleza son ambiciosos todos quieren todos los todo el mundo quiere hacer algo con la pieza y de alguna manera u otra todo se traduce al presupuesto claro el punto
0: uno de más divertido que hablamos
1: los directores todo, los el profesores. punto el punto central de toda la conversación y todo el mundo audiovisual Nuno Gómez, no es eh, las ideas maravillosas de todo el mundo el punto central es el presupuesto porque tienes puedes inventar puedes hacer puedes ser recursivo pero todo tiene un límite y tu límite de las ideas y de la creatividad y de todo va a llegar al mundo de el momento que te sientes y que corras tus números y digas hasta aquí nos llega la cobija para, co para cobijarnos o no, o nos sobra El papel cobija?
0: aguanta todo, amigo. El papel aguanta todo y también las ganas. Pero ah, no, pero pues no el bolsillo.
1: Las ideas, dos unidades, al mismo tiempo, cualquier cantidad de cosas en todos lados son válidas. Nos
0: quedó bien, amigo, nos quedó bien. Podrás decir todo lo que tú quieras, pero nos quedó bien, amigo. Mira, ajá, rápidamente, aquí una persona que preguntó algo que me parece interesante, que eh, Edgar Rolvera puso, el productor contrata al director. Y claro, es lo que digo yo, eh, por la desinformación que existe de qué hace el productor, la gente una vez engloba todas las responsabilidades que están muy bien delegadas en distintos campos de la producción en un solo ente llamado productor. Pero realmente, hay, hay, es en un, en una lista grande de distintos productores, ¿no? O sea, tenemos el, el runner, que básicamente el runner es el que no cobra, sino el que está tratando de entrar en, la, en, en el equipo de producción. Tiene el asistente de producción, que es el que está cobrando el guito, pero es un asistente de producción. Tiene el productor de campo, que es el que solamente trabaja durante el día de rodaje. Y me vas corrigiendo. Si la, voy, si la estoy cagando, me vas corrigiendo. Después tienes el productor, que es el como el, el, el boss en el set de todas las personas que hemos estado conversando anteriormente. Tienes el productor general, que es el productor que se encarga de la logística, quizás un poco más más má, 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 como si fuera un director técnico en equipo de fútbol, ¿no? que es el que básicamente está viendo a distancia todos los pormenores de la producción y el día de la, de la filmación. Tenemos al productor ejecutivo, que es la persona que, evidentemente, administra el dinero, consigue lo, 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 el, el, el budget, este, las negociaciones, contrata, hace ajustes, reparte el dinero en las distintas eh, jefes de departamento. Este, voy bien, ¿no? Hasta ahora voy bien, ¿no? ¿Voy bien o la, o la estoy cagando?
1: Es que lo que pasa es que estás hablando, estás hablando eh, en, cada, en cada sitio, donde, en cada lugar, en cada país, o en cada sitio donde sí, hay bien, lugar, bien, las, las son distintas. En el caso tuyo y mío, cuando, cuando comenzamos a trabajar en Venezuela, pues obviamente producción y locaciones, y la, había un productor de campo, y las estructuras eran distintas, entonces los productores hacían locaciones al mismo tiempo, se ocupaban de esas cosas también, y de, a nivel de permisos, y de sacar cosas, y las producciones eran distintas. En Estados Unidos... Figura del productor de campo no existe, existe un claro. producer, existe un productor manager, existe en algunos casos un line producer, existe, eh, existe de ahí para abajo un production coordinator, un PPA, un PA y un runner. Y de ahí para arriba existe un productor ejecutivo y productores, productores asociados, productores productores un montón de la producción es algo demasiado extensa como para demasiado poder, amplio claro. amplia como para poder este como para poder resumirle a alguien en este momento de cuáles son todos los cargos de producción este a nivel de un proyecto normal y corriente pues usualmente existe una una figura que es el productor ejecutivo que es de alguna manera u otra el dueño del proyecto que es por lo que alguien preguntó mira este hay la posibilidad de que el, el productor contrate a, a un director. El productor activo, puede tener un proyecto en su mano y puede precisamente llamar a un director que lo haga posible. Digo, yo tengo este proyecto, tengo este cliente, tengo este guión en mis manos y yo quiero darle este proyecto y yo quiero hacer proyecto, este proyecto suceder con este director. Eso sucede en, desde la escala más grande en Hollywood a un estudio grande que son dueños de guiones, que tienen guiones comprados y almacenados, que tienen un proyecto listo y tienen un financiamiento listo y tienen el dinero y dicen esta película... Hay se la que
0: ponerlo a, a marchar, vamos a darle.
1: Claro. Vamos a darle, es este el director y de ahí para abajo empiezan a suceder un montón de cosas y a nivel organizativo, pero perfectamente un productor ejecutivo puede darle un trabajo o algún proyecto. Muchas veces a Y eso, eso,
0: volvemos a la conversación que estamos teniendo ahorita sobre el, el hecho de que... No sé si es ir más allá de, la, de lo que la responsabilidad le pide al productor, pero siempre me parece interesante que un productor tenga visión, o sea, que tenga en verdad es, esa, 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 esa gana y esa chispa creativa. Y algo que yo siempre te aplaudo a ti, más allá de que tú tienes un oficio que tienes que cumplir y cumples a cabalidad, siempre das la extramilla y, y evidentemente siempre me dice, por ejemplo, miren, uno lee tu guión, no me corresponde decirte esto pero de repente esta escena que tienes aquí quizás no es en un no sé en un vagón de tren sino realmente en un, en un puerto de barcos mira esta locación que tengo para ti que no la han usado y funcionaría para ti brother y eso para mí explota evidentemente a nivel creativo porque me estás ayudando a que mi, a que mi proyecto crezca de una manera automática sin haberlo pensado y eso creo que es un aporte muy grande de los productores creativos cuando en verdad quieren aportar creativamente al momento de no solamente sugerir locaciones, de sugerir soluciones, de inclusive de, de ver cómo, pues, con algo que no está sucediendo, está trancado en la producción para salir adelante en la filmación, ustedes tienen siempre ese, 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 esa cosa como para estrancar la cañería y decir, bueno, hay que sacar esta vaina adelante y hay que buscar la manera de cómo hacerlo posible. Y eso es algo que, que siento que eh, a ustedes no se les da el valor eh, y más bien eh, hay, 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 hay que reconocerlo. O sea, evidentemente, si la producción no hay no hay posibilidad alguna de que la filmación exista así de sencillo o sea la producción es las cuatro mesas completas de la mesa para que todos nos podamos levantar en ella y poder hacer la pieza y eso la gente no lo ve muchas veces confunden muchas veces que ah, qué lindo la pieza porque qué lindo en uno que tiene un buen video qué buen director o, o de repente eh, al como tú dices le atribuyen a, a los otros departamentos pero realmente la gente desconoce mucho o hay esa información de que sin producciones no hay el producto y es así de sencillo y y me alegro enormemente que estés hablando de un ámbito que no sea ya ya ni felice, luego de muchos años de muchos proyectos comerciales videoclip y todo lo demás y que lo de una de una posición más cómoda sino realmente desde el momento en que arrancaste no y, 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 de, los, y de todo lo que, lo que has vivido no y tu, tu, tu perspectiva un poco en, en ese, ese sentido y creo que la siguiente pregunta que le hicieron en la tarde es ¿Cuál fue tu primer acercamiento a producción? ¿Cuál fue tu primer proyecto de producción? Y este, cuéntanos un poco de la roncha que
1: tuviste. La primera vez que trabajé hice un comercial en Venezuela para Inter. Estaba sí, un comercial de Inter. Y pues, obviamente como cualquier persona, o sea, como cualquier persona que entra a, a, a un sitio... Porque un set de filmación es un sitio en el que suceden muchas cosas en un corto periodo de tiempo. Es de ahí la clave de, de, de nuestro trabajo. Claro. O la responsabilidad de nuestro trabajo es que nosotros tenemos que ejecutar algo o contar algo en un determinado... Nosotros no tenemos un mañana, nosotros no tenemos, no, que la semana que viene volvemos. Nosotros tenemos este día de esta hora a esta hora para hacer esto, a menos que ocurra un cataclismo. Un diluvio o que pase una cosa que, que haga una fuerza mayor, lo que llamamos una fuerza mayor, para poder hacerlo, pero este eh, eh, empecé realmente fue con extras. Me dijeron: aquí están estos 20 extras, y tom tomas estos 20 extras, y cuando te digamos, tú los traes, y cuando tú les dices qué tal, y cuando ellos tienen algo, tú lo canalizas. Y esa fue mi primera experiencia. y sin un comercio. Yes. Lo que te encanta, yes. y Sí, me encanta. Este era eso. Este entonces un comercial en Caracas un 13 de diciembre, me acuerdo la fecha todavía, 13 de diciembre. Y fue cinco o seis locaciones por toda Caracas. Creo que en Caracas es atípico que se pueda llegar a filmar un diciembre. Y bueno, la verdad es que me fue como súper bien, quedé como súper contento. Lo que venía diciendo antes. Pasan tantas cosas en un día de rodaje que tú no entiendes, no entiendes absolutamente nada lo que está pasando y empiezas a entender que está el grip que te dice cosas, está el no sé quién, está el tutor está. No entiendes qué, qué hace el foquista, no entiendes, o sea, no si no entiendes. Claro, te tiran ahí y te dicen, dale para adelante, chale Que ¿okay? de alguna manera u otra, pues ahí es que empiezas a. a Ah, empieza, empieza, pero al, al cabo del tiempo es que empiezas a entender cómo funcionan las cosas realmente y cuáles son las estructuras de un set de filmación que todo, o sea, una, una de las una de las cosas más importantes de un rodaje es entender la separación de los, de los departamentos porque si no claro. se vuelve un es un, o sea, si no es un burdel todo el mundo hace lo que da la gana entonces, cuando, cuando tú entiendes que cada quien tiene una función y que tiene un punto central al cual reportar, que es la producción pues entiendes que de una manera u otra pues, las cosas tienen el orden que tienen que tener por eso. Entonces esa Pero fue el... mi primera experiencia. No fue no fue nada trágica, la verdad es que fue amable. Fue... La pasé la pasé bien. Era lidiar con extras y yo la verdad es que no tenía. Ningún de... <risa> no Pero... tenía
0: hablarles como en un verbo pasado, amigo. <risa> <risa> Volviendo tenía. al futuro, pasan los años, agarras toda esta experiencia que hasta que has tomado con la carrera que tienes. Y la pregunta siguiente habla un poco sobre el Yanni presente y dice: ¿Cómo son tus procesos hoy día a la hora de recibir un nuevo proyecto? ¿Cómo es tu plan? ¿Delegas locaciones al productor de campo? ¿Tú te encargas de todo? O sea, ¿Cuál es el procedimiento a seguir de Yanni Felice que quizás no la gente no pueda conseguir en un masterclass, que no consigue en un libro, sino algo que tú mismo lo, lo hicieras como tu workflow de trabajo por la experiencia que has tenido? ¿Cuál es el que tú recomiendas al recibir un proyecto? ¿Qué es lo que tú haces paso a paso?
1: Bueno, primero lo que tienes que hacer, eh, como cualquier proyecto audiovisual, es leer y entender qué es qué qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere hacer, cuál, cuál es la idea, ¿Qué, qué cuál es la idea de este director, usualmente pues, o, o del guion o de lo que tengas en la mano, qué es lo que se quiere hacer. Y obviamente desglosarlo, entender esto lo tenemos que hacer de esta manera, o sea, y esto es así. Ah, okay, entonces, usualmente hay dos procesos. O tú presupuestas una idea o una idea ya viene uh -huh. como un presupuesto un para un presupuesto el productor de alguna manera u otra su vida este está casada directamente al presupuesto entiendes claro. eh, es ahí donde tú visualizas el macro del proyecto y entiendes que, que como cómo poder abordar un proyecto obviamente tú empiezas siempre y es lo que yo siempre te digo a ti tú empiezas de los escenarios ideales entiendes es decir este proyecto vamos a mandar a, a partir soy soñador amigo
0: soy optimista y soñador que
1: optimista, seamos optimistas vamos a, a, a ir adelante y correr y poder organizar y desglosar este proceso y decir ok cuando tú lo tienes desglosado y entiendes ya hablando con la producción ejecutiva y hablando con, o con el cliente o con quien sea la persona que de alguna manera u otra maneja el macro de lo que es la realidad económica del proyecto tú dices ok este proyecto se tiene que manejar de esta manera o de esta otra o si tenemos el presupuesto para afrontarlo así o Chicos, lamentándolo mucho, tenemos un divorcio entre la idea y el puesto, y tener una, una reunión de contingencia, que eso pasa en muchos proyectos. ¿Ustedes? Las
0: conozco, amigo, las conozco, las conozco muy bien.
1: Pasa en el cine, pasa, pasa en el cine, pasa en todos lados. Todos los directores tienen grandes ideas y, 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 y chéveres, y entonces está en el productor poder darle de alguna manera otras respuestas, como las que venías hablando antes, decirle, oye, mira no hagamos esto de esta manera como la tienes planteada o sea, quizás la vida puede hacer otra que es lo más importante claro. tú tienes que darle un approach gerencial al proyecto como viene porque si no lo que haces es sumas y restas y entonces pues, no, no eres una calculadora no eres una computadora claro. tú tienes que darle una gerencia un proceso creativo que no es fácil de gerenciar obvio, porque, obvio. porque la creatividad y los presupuestos y los números pues son cosas que de alguna manera u otra no es que no van de la mano pero van como en paralelo este, y, y pues obviamente mi primer approach es eso, poder entender el proyecto, poder entender cuáles son las necesidades del proyecto y poder entender cuál es la naturaleza del proyecto a nivel de números y de tiempo que de alguna manera u otra es, es importante entenderlo, entonces tú tienes que tener todos estos factores, idea, escenarios ideales, cuánto dinero tengo, en cuánto tiempo lo tengo que tener listo entonces cuando Muy tú bien. metes todo esto tú dices, bueno ¿Tenemos para hacer un pan de masa madre o un cachito de panadería? <risa> okay, digamos
0: que te dan el green light, ya te dan evidentemente el visto bueno, ya, ya el, el presupuesto que tú desglosaste, tu video lo fue aprobado y ahora ya tienes la llamada de bien sea Maite, bien sea el productor ejecutivo que los contrató a ustedes o a ti directamente decirte: Tenemos aprobado el proyecto. ¿Qué son los pasos a seguir? ¿El
1: primer paso a seguir es, obviamente,. Hacer tu planificación con tiempos, porque tú ya tienes tu proyecto aprobado y tú tienes tu número aprobado. Hacer la planificación de los tiempos en función al día que tú tienes que grabar y a los días que se tienen que entregar el proyecto. Tú tienes que correr la planificación, decir, esto, tengo que hacer un text out al día, tengo que tener una reunión de inicio, tengo que convocar. Y obviamente, en función a estos tiempos, cuando tú ya tienes esta planificación hecha, tienes que integrar personas al proyecto. A los que okay. de historia, Director de arte, obviamente muchos de los directores ya saben con quién quieren trabajar o con quién hacer proyectos pero no no puedes hacer los proyectos uh, una de las partes de la gerencia es decir oye a este proyecto no se lo demos a tal persona creo que puede ser mejor para el director de arte o para este director de fotografía o sea si tú tienes que hacer un comercial que es de producto tú te vas a buscar a, 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 o de cabello te, tú te vas a buscar una fotografía que sea especialista en cabello ¿entiendes? claro Entonces, obvio de, del productor no es meter al director de fotografía que tienes al lado, sino que igual a tu amigo, o al cual que te da mejor precio, o con el que mejor trabaja, sino que te tienes que buscar al mejor para el resultado final. Claro, Entonces, porque tú velas por la calidad de tu
0: producto. Si están llamando a ti como productor de este proyecto, no vas a traer a una persona que va a descreditar tu criterio o tu, o tu calidad de trabajo, ¿correcto?
1: Correcto, porque de alguna manera u otra, al productor lo que lo que al productor le garantiza más trabajo en el futuro es la manera en que llegó el proceso, la manera en que llegó el proyecto, ¿entiendes? La gerencia que hizo en el proyecto, que es lo que nos sale en la pantalla, pero al que el director y al resto de la gente lo que les gusta o lo que dice es, oye, eh, el proceso fue amable, el proceso fue bien, la información fue distribuida de la manera correcta, y los procesos fueron amables y adecuados y coherentes a nivel de presupuesto a nivel de cosas porque también pasa mucho en todos lados que llega alguien llega un director llega un productor y te dice mira yo quiero que mi director quiera hacer esta pirámide acá pero tengo no tengo dinero entonces tienes que tener criterio tienes que tener y tienes que tener criterio y tienes que saber dónde estás parado para poder gerenciar el proyecto porque si no te
0: estás burlando de mi idea de pirámide o es que maestro te contó mi idea de la pirámide estás burlando de ella
1: ah no no mira yo... <risa> acuérdate cuál es <risa> mi sobrenombre
0: y esa patada baja no se puede en
1: este live. Ah, es o sea, que yo, te tengo yo te tengo un sobrenombre, el cual no voy a decir aquí. Yo te tengo un sobrenombre por tus magníficas ideas y por tus construcciones y tus... <risas> no, no lo vamos a traer a colación. Pero bueno, es eso. Tú, tú empiezas a traer figuras al proyecto y empiezas a organizar el proyecto y a gerenciar, a hacer los recursos, o sea, la gerencia de recursos humanos de alguna manera o otra también del proyecto, parte de lo que hace producción. ¿Entiendes? Tienes que... Eh, traer a las personas adecuadas, a las personas que están disponibles, a las personas... Muchas cosas, porque no es lo mismo que vayas a filmar a, aquí en Miami, o que vayas a, a Caracas, o que vayas a filmar en Jamaica. De claro. La, son, entonces tú tienes que entender, tienes que tener la, 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 el entendimiento de qué proyecto estás haciendo y en dónde. Y en función de eso, tomar decisiones. Y a eso se llama gerenciar.
0: Y cuando ya tienes básicamente todo el plan diseñado, tienes la preproducción armada, tienes las locaciones aprobadas por el director y visitadas por el director el director de fotografía y dirección de arte, vamos al día del rodaje. ¿Cuál es la responsabilidad de los productores el día de rodaje, per se?
1: Hacer todo lo que, todo lo que se planificó, se cumpla. Ok. Exactamente. Bueno. Por eso es que muchas veces pasa de que... De, y hacer una supervisión de todo el proceso. O sea, porque muchas veces, eh, y, y la gente piensa, no, que el productor se ocupa, de, se ocupa de las locaciones y de gerencia de locaciones y ya, y se acabó. ¿no? Muchas veces, como productor, tienes que hablar con, con todos los departamentos y tienes que entender de que todo lo que se habló, de todas las reuniones y de toda la planificación exhaustiva que se tuvo, se cumpla el día del rodaje, porque es el momento como dije antes, es el, el corto periodo de tiempo en el cual estás invirtiendo todo el, pro, el dinero y el presupuesto de un proyecto, se tiene que ejecutar, jugarse en ese periodo de tiempo, 12, 14 horas o dos días o tres días o un mes, como una película ese periodo de tiempo para ejecutar el proyecto, y no tienes más tiempo, tienes una planificación entonces si tú llegas allá y el director te dice, no, es que yo ya quiero hacer esto tú le tienes que decir, señor, usted no tiene tiempo para hacer eso, porque la operación que hicimos, el rodaje que tenemos, el tiempo que tenemos para grabar y que lo que tenemos en presupuesto, nos permite hacer, tener ese tipo de lujo. Si a lo mejor lo tuviésemos, sí. O si de repente llega, no sé, o pasa cualquier cosa, o hay un cambio, en, porque ocurren los, los, las cosas, mira, el, el carro que venía, el carro de imagen, el pixel car que venía, no llegó, si no llegó un carro, mira, pero el tipo te ofrece otra solución, tú tienes que saber... Estar ahí para decir, bueno, yo voy a llamar a otro proveedor y ir a las partes y decir, mira, tengo un problema y gerenciar ese problema. Decirle, mira, tengo este carro, el carro que teníamos, se accidentó en la, en la autopista.
0: Pero presentar no. opciones que puedan o sea, presentar, claro, una solución práctica al momento para reaccionar ahí mismo, ¿no?
1: Claro. Una de las cosas que he aprendido mucho y mucho trabajando contigo también es que no puedo llegar a decir no a algo sin decir, sin tenerte a la mano otra cosa, ¿entiendes? ¿Entiendes? No, decirte, Oye, no, 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 se puede hacer eso, tú no, 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 hacer no, 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 para hacer eso, no, 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 hacer eso pero te ofrezco esto
0: no, yo ah, no, bueno. no, que yo odio los doctor no, odio los no, 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 alma no, doctor, no, 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 un doctor no, chicos? no, 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 que no, 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 y eso, para mí, como producto, me lo enseñaron cuando yo comencé a hacer también producción, hace muchos años atrás, que tú tienes que venir a ofrecerle al director, quizás el no de frente, pero una segunda opción o un plan B, como que, mira de repente no tengo la mansión de cristal que tú estás pidiendo para acá, pero tengo esta casa que puede tener este tiro de cámara que puede funcionar para lo que tú quieres creativamente. Tú dices, mierda, quizás sí, o sea, se me abre la mente y digo, tienes razón, gracias por ofrecerme esto, pero siempre que vengo, no se puede, no se puede, no, eso no se puede ya cuando sí. trompas eso como productor siento que ya automáticamente está estamos iniciando un conflicto de intereses allí automáticamente porque claro estoy sintiendo que tú estás jugando en contra de mi película este como director cosa que es, es, es ilógico porque tú estás más bien jugando a favor de que salga adelante pero uno como que uno como director realizador uno se piensa como que tú no quieres que yo haga lo que yo quiero hacer o sea tú no quieres tú quieres poner un impedimento a que yo cumpla mi visión y eso algunas veces sucede cuando hay una hay, hay ese, esa, esa manera de trompares un tema de no se puede hacer. Gracias a ti, en este, este proceso creativo que hemos tenido en los últimos videos y ya varios años de trabajo, siempre cuando tú traes a la mesa algo que sea imposible de realizar, según lo que yo tenía, siempre por fortuna presentas opciones B, C, D, que siempre es una maravilla, porque alguna vez hasta ayuda a recausularizar el video de mejor manera y eso ha pasado muchísimo últimamente hay gente que no sabe que muchas mis ideas han tomado forma gracias a, a tus sugerencias creativas y te lo digo aquí en el live papá para que tú veas para que, tú veas que no, te, no te quito méritos <risa> ah, sí. es mira bien. aprovechando sí. esto eh, hay, hay varias preguntas que la gente me hizo casualmente las respondió varias de ellas pero para rectificar solamente ciertas informaciones por ejemplo mm -hmm. como productor general te ha tocado controlar presupuesto o de eso se ocupa directamente el productor ejecutivo hay excepciones has tenido excepciones
1: no, siempre, siempre, o sea, ya una vez que llegas a ser, ya de alguna de manera u otra en Venezuela, vamos a hablar de casos, Venezuela y Estados Unidos, ya que llegas a ser de productor de campo hacia, ya a, a, a cargos ya en los que tomas decisiones, que son más generales, y de producción, de coordinador de producción acá en Estados Unidos y eso, ya tienes de alguna manera u otra inherencia en el presupuesto, tienes que entender, porque el presupuesto es el que es, es el mapa real de todo, ¿entiendes? ¿Cómo está estructurado el presupuesto? Es el que te dice la realidad del proyecto, el guión de que, que, que puede tener, la idea que se puede tener, puede de alguna manera u otra decir muchas cosas a nivel creativo, pero el proyecto como tal se lee en el presupuesto. Entonces, ah. este pues siempre he tenido que, y es algo que también me gusta, es algo que no me gusta, lo que no me gusta de mi trabajo a veces, no a veces, me gusta mucho el, el tema de presupuestar, es un trabajo muy inter, es, es interesante. Y, y divertido porque leer ideas y traducir números y hacerlo buscar pasar y decir, ah, bueno, esto no me va a dar los números, pero si lo hacemos de esta manera, quizás podemos ser un poco más recursivos y puede el, el, el resultado de lo que quieres, directo, se puede lograr haciéndolo de esta manera. Entonces tú ya es un proceso creativo tuyo, ya tienes claro. esa, esa capacidad de poder crear a través de el orden o la organización y del presupuesto, entonces es como también interesante. Lo que no me gusta en mi trabajo a veces es que con todo el crew, o sea, en el caso tuyo tú, todo el mundo tú le dices, muñeco, ven acá esto, hagamos esto, mira qué idea tan chévere tuve, mira muñeco y tal, y todo el mundo dice Uy, este tipo sí pide, pero va para adelante con una sonrisa porque es el director <risas> en el caso del productor el productor ejecutivo, la relación entre, entre mi persona y el, todas las personas que tocan un set desde que sean 100 extras o 20 o 10 o, todo, o, o 15, y todo el crew y todo pasa por dinero, es una relación de dinero. Entonces, es a veces un poco, no cansa, no cansa pero a veces dice: Bueno, todas las conversaciones que yo hablo aquí, cada vez que volteo, veo a alguien a los ojos, y entonces, el tema de plata, de que hace falta más plata aquí, oh, de... oh, sí, es el dinero. Entonces, a veces cansa. Aquí un amigo tuyo, por
0: cierto, Gabo León, dijo que con la pregunta
1: que te dije, como que lo
0: normal que tú haces las, las etapas de producción cuando te llega un proyecto a la mano y dices, es pedir más plata. <risa> como que la primera tarea. <risa> Mira, otra pregunta. ¿Cuáles son las herramientas? Me parece interesante esta porque es, es, es tricky. No es una, una pregunta como forward, sino como que tiene, tiene su, 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 su walk and go. Entonces, la vena es: ¿cuáles son las herramientas principales de un productor que ya automáticamente heredas? al ser productor y que la gente no tiene conocimiento cuando arranca. O sea, cuál es esa responsabilidad que tú dices? Verga, a mí nadie me dijo que cuando yo arranqué esa producción que esa era una de mis responsabilidades. Me hubiera gustado que me hubieran dicho eso.
1: Lo que pasa es que es que es que yo creo que no pueden haber sorpresas porque el camino, en mi caso, por ejemplo, que empecé desde el recontrapasante, pasante número 67 sí. este, hasta el sol de hoy que seguimos aprendiendo pues ha sido, llevo 15 años trabajando en esto, entonces yo creo que no hay no hay no, no no ha habido no, no ha habido letras chiquitas porque he visto desde lejos de alguna manera u otra el proceso, he tenido jefe, he tenido, he trabajado con otros productores, he visto cualquier cantidad de procesos en el cual no existe una letra pequeña, no, no existe decir, ay no, esto no, esto no me lo dijeron, esto no me lo vendieron, porque creo que sí, hacer... hay que cargar, los radios. No, hay que cargar sí. los radios. A veces pasa, llega, o sea, en, en etapas de producción, llegas a las 3 de la mañana roto, roto, cansado, y te toca, y de repente alguien eres asistente de producción y te tiran una maleta con 35 40 radios para, para cargar y, te, y tienes llamado a las 5 de la mañana y los tienes que traer cargados al día siguiente. Y tienes que traer cargados al día siguiente. Claro. No, es que, ay, no, es que yo me fui a dormir y no tenía los radios. ¿no? Tienes que traer los radios cargados, porque si no traes los radios... no todo todo co comienza, Lo un que un tú co dices, comienza a aumentarse las
0: probabilidades de que salgan mal las cosas.
1: Bueno, a ti a ti a nos pasó. O sea, nosotros filmamos, aquí hay una anécdota, o sea, filmamos en Italia y las productoras cuento corto, pero había unas tipas que habían trabajado con Pablo Sorrentino. Y a las tipas, lo primero que abrieron el camión de producción, después de que queríamos hacer el video a las 7 de la mañana, le pregunto, primero que le pregunto es, ¿dónde están los radios? Y las tipas se miraron a la cara y se les habían dado los radios. Ya sabes, por, ya sabes. Ya empezamos por. mal, ya tú dices, estamos mal. Y tú dices, ¿y qué tienen que hacer? Bueno, para adelante pues ya es lo único con
0: un gol en contra, amigo. Ya se arranca con un gol en contra.
1: Tu última opción como productor es, su, tú siempre tienes que buscar la viabilidad del proyecto. Y por eso es que el ser productor no necesitas un talento, necesitas tener experiencia y un código. Tú no tienes que, te, tienes que tener experiencia entre situaciones y, y, y obviamente tienes que tener este un código de decir yo no me puedo hoy mañana llegar con los rayos descargados yo no puedo decir no bueno el proyecto se acabó yo estoy cansado me voy a mi casa no tú tienes que ir siempre no que mira que llegó y el carro no llegó tú tienes que buscar una solución siempre tienes que eh, tienes que ir pushing para que el proyecto se, te, se dé, claro. es trabajo o sea ese trabajo es empujar a todo el mundo para que eso suceda porque si eso no sucede de alguna manera u otra pues bueno el proyecto no se hace y muchas veces nos ha pasado hemos estado en situaciones en proyectos complicadísimos en los cuales es lo que te, yo te, nos miramos y decimos mira lo que hay que hacer es apretar y ir para adelante entiendes y tomar las decisiones que sean para que eso suceda entiendes y que es que, que, que por, por, lo, lo hablo en términos muy generales y es muy difícil explicar cualquier cantidad de experiencia o de situaciones que son todas distintas en una conversación así ya ni no raza pero en general el concepto es que tú tienes que tener un código de conducta tú tienes que siempre cargarlo, ser el que carga los radios, no se te puede olvidar los radios, no te puedes quedar dormido, ¿sabes? No te puede... Que... Yo era el especialista en quedarme dormido. Yo era el... O sea, yo, una, una anécdota, yo hice... Una vez estaba haciendo... Trabajando en piedra, papel o tijera, este... Película venezolana, y yo pasé un mes sacando permisos para poder filmar en un sitio, trancar una calle, y ese día... Y ese día me quedé dormido. Un mes, un mes preproduciendo la cosa, y ese día pasar. me
0: quedé...
1: ¿Qué pasa? Porque tenía... 30 días, tenía 30 días de, de llamado y un día me quedé dormido, un día llegué tarde y esas cosas pasan, esas son las cosas que no te deberían pasar, claro pero, pero, pero pasa. Aquí por ejemplo, Hugo
0: que preguntó, como productor, ¿qué función no delegas en ninguna otra persona? O sea, desde tu punto de vista como líder del proyecto. Por supuesto. Claro, obvio, muy buena <risa> respuesta. Y eh, hablando de todo este tipo de imprevistos, Alguien preguntó cómo tú enfrentas como líder de proyecto imprevisto en los rodajes. ¿Cómo es tu plan de ataque para buscar soluciones?
1: Repíteme, a ver, que me quedé? Eh. ¿Cómo de...
0: enfrentas los imprevistos en los rodajes? ¿O ¿Se sucede algo? ¿Qué es tu reacción? ¿Qué, qué es como el, el, okay, rompa el vidrio en caso de emergencia, Jenny Felice, para buscar soluciones a los problemas?
1: A lo largo de, a lo largo de mucho tiempo lo que en este momento puedo decir y lo que me ha costado, lo que me ha costado aprender es entender las cosas con calma. No. No volverme no
0: loco y... No, a la, a la, a la. No, no,
1: no pensar, no, ¿qué tal? Nada de lo que pasa en el set es, 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 es personal. Uno también tiene que entender que por más abstracto que sea lo que estás grabando, que puedes estar trancando una calle con un camión de bomberos echando fuego y con unos enanos pasando por delante, tienes que entender que eso es una <risa> un trabajo, de que es un trabajo como cualquier otro y tienes que prepararte y decir, bueno, nos está pasando esto y, y cuáles son las soluciones, porque no puedes apesar, no te pueden enfrascar en los problemas. Yo mucho tiempo, por mucho tiempo me enfrasqué en los problemas. Y creo que lo que tienes que hacer, ahorita es, que este, es simplemente eh, estar tranquilo. Estar tranquilo y decir, ok, bueno, mira, esto es lo que está pasando, ¿cuáles son las soluciones? Eh, la claro. ¿cuál es la que más nos conviene o la que más tal? La A, vayamos para adelante por esta vía y ya, pero calma. Porque si no se tiene calma... Lamentándolo mucho, lo digo desde la experiencia, eh, el resultado no va a ser bueno de una u otra.
0: Hablando de todo eso, entre las preguntas, alguien realizó y me, me da risa porque tú ves tener bastantes anécdotas y cuentos locos. ¿Cuál ha sido tu proyecto más retador a nivel de producción y el porqué de eso?
1: Bueno, creo que el más retador de producción fue yo trabajé o, o fui parte de la producción de una película que se hizo en Venezuela, de un servicio, Point Break este fue el más retador por bueno, la complejidad logística de, se hizo en el santo ángel y, y bueno la operación implicaba helicópteros cruz extranjero sí. curiar agua mal clima es acampa, campamentos permanentes en, 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 en el medio del santo ángel de la huyante comunicaciones complejísimas por radio eh, eh, cruz, dos unidades, escaladores, eh, escenas de acción de alto riesgo, lanzar un tipo como amarrado por un cable, por, por el salto ángel para que cayera, o sea, era obviamente eh, yo era parte, pero yo no produje eso, o sea, yo era parte del equipo de acción. Claro. Eh, era, eh, y, pero fue el proyecto más, o sea, creo que fue la última vez que a mí, una vez que me, se, se me algo que me quitó el sueño, por última vez en la producción, fue esa vez que yo. Soñé, con, toda la
0: justificación del mundo,
1: amigo. Soñé con helicópteros y carpas durante dos noches porque porque había mucha presión porque lo que quería hacerlo era quería que el proyecto saliera bien porque un proyecto con, con, con un proyecto de esos que llegan una vez en la vida entiendes proyectos sí. y bueno claro. y aparte hemos tenido proyectos nosotros hemos tenido proyectos y anécdotas para escribir un cuento para escribir un libro para escribir, para <risa> hacer, no, un buen libro amigo para o sea, si nosotros nos pusiésemos así a hacer una cosa de Netflix un, una, un seriado de Netflix un, un, un programa no, pero
0: para tirar para el techo es así
1: capítulos y capítulos Japón Italia no sé qué pudiésemos hacer cualquier eh, cantidad de cuentos y anécdotas este empezando desde los Empezando desde los zombies allá arriba en los teques hasta ahorita. Tenemos un montón de cuentos.
0: Buena anécdota es... el de los zombies. Eh, bueno, no, eso, es, eso es para otro live. Mira, aquí ahora te voy a entrar en las preguntas y respuestas rápidas porque ya estamos a los tus últimos 10 minutos, lo cual te felicito porque has dado un live excepcional de producción, Catedrático. Te lo agradezco por eso. Y ahora voy con preguntas y respuestas rápidas. Por ejemplo, ¿qué no te gusta de ser productor?
1: Bueno, ya lo dije, hablar de dinero con todo el mundo constantemente. ¿Qué te gusta de ser productor? La cantidad de experiencias, vivencias y de gente que conoces constantemente en cada proyecto es una cosa distinta. O sea, tu vida es siempre distinta en base a la producción y a todo lo que aprendes. ¿Proyecto favorito hasta ahora? Este, uf. Este... Proyectos favoritos, proyectos favoritos, proyectos favoritos. Tengo varios, pero obviamente Point Break, como lo comenté, proyecto favorito, eh, por cosas emotivas creo que... Eh, me voy enamorando, fue un proyecto muy importante para nosotros como profesionales porque video de Chino y Nacho aunque no me gusta la música de Chino y Nacho pero creo que la experiencia la, la, ser productor, la producción te deja un cúmulo de experiencias muy 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 chévere muy sabroso sí, sí
0: momentos lugares comida vida es, sí realmente es y
1: maravilloso. haber hecho Dauna o Dauna no se llama lo que lo que lo que se lleva el, lo que lo que se lleva el río fue una película muy interesante haber vivido con, con indios guarados mucho tiempo allá haciendo una película fue interesantísimo muchísimos vídeos que hemos grabado nosotros así, Ahorita los veo, ¿no? o sea, el proyecto de Simanita fue súper interesante, fue súper divertido. En una semana montar una producción allá, conseguir barcos en otro idioma, con otra gente, conocer gente, son las cosas que realmente te quedan de la producción, ¿entiendes? Esos aquí, son mis los... favoritos.
0: Aquí también te preguntan cuál, fue, cuál ha sido el proyecto que más te ha hecho sufrir. Qué, <risa> Qué buena pregunta.
1: Es que son tantos.
0: <risa> <¿Qué onda? risa> Qué respuesta es esa.
1: <risa> Tanto que yo tengo ¿qué? una
0: foto magistral tuya que me encantaría que fuera a estos late night show que yo te puedo mostrar la foto que sí aquí y ver tu reacción en vivo y es sencillamente la foto increíble tú con un traje de oso en Japón con la cara de matarme. Yo creo que eso es fácilmente es creo yo que la, una de las, las ilusiones más te he hecho sufrir para la que la gente no sepa que no, se, no sepa esto. Eh, Siglo Bailando, que lo rodamos en, en, en Japón Rodamos dos videos ya, fue una flor y Siglo Bailando Y fuimos realmente un equipo muy pequeño Éramos Reinaldo como fotógrafo Maite como productora ejecutiva Valentina como cine de dirección Yanni como productor general Y mi persona como director Y realmente el chiste era que bueno Si Reyes manejaba la cámara y tenía que plantear la cámara con su Ronnie Yo tenía que dirigir la escena así, eh, y, y entre Valentina, Maite y Yanni Tenían que estar rotándose el traje para poder rendir Porque era mucho calor allá adentro Y la primera vez que Yanni se iba a montar La cara de odio era tan grande, era tan monumental, que creo que fue por, por temas de producción al final que tuvimos que sacar del traje, que bueno, mejor le no, este pero, tema y pongamos a Maite.
1: La verdad fue porque cuando Maite y Valentina vieron el éxito rotundo que era tener el traje de Ojo <risa> y la cantidad de fama que se, o sea, el el despertar colectivo que se presentaba en Japón. Cuando tú te paseas con el, tra el traje, me lo quitaron a, a, a arañazos, me lo quitaron el, el traje.
0: Porque etc. hubo una toma que hicimos contigo y te llegó medios de comunicación japonesa sí. a entrevistarte.
1: Claro, sí, una entrevista mía en, en Japón, de, de Japón,
0: Qué bueno este momento. <risa> eh, y creo que una de las imágenes que más tengo fresca en mi mente es verte en el metro con la armadura japonesa del samurái odiándome con toda tu alma, o sea, yo creo que te hervía la sangre, y odi me odiaba, tienes que cargar esa, eras como los caberos de Zodiacos, tienes que armar, o sea, cargar esa armadura por todo Japón.
1: Sí, 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 era, era esa, entre un millón de cosas más, o sea, entre un millón de o claro, sea, que, que, que podemos hacer otra cosa de anécdota, lo que mencioné de los zombies, pues fue una cosa, que tuve que bajar y subir, no había asistente de dirección fue asistente de dirección, productor, catering todo al mismo tiempo bajaba, subía y desde de, de San Antonio de Los Altos a Caracas en la noche para buscar extras para subir otra vez o sea hay millones de cosas que han sido proyectos canzones, pero de los cuales durísimo durísimo Muy, ¿cómo
0: te ves tú en 10 años, Yanni?
1: mira, no, lo sé la verdad, en este momento.
0: ¿Cómo te gustaría verte en 10 años?
1: Bueno, en la costa malfitana, no, mentira, este. <risa> eh, con, con
0: queso manchego y una copa de vino, el atardecer, porque,
1: ¿no? No, creo que me gustaría seguir haciendo lo que estoy haciendo. Cada vez, como te digo, creciendo, creciendo y aprendiendo más, y, y, y gerenciando, teniendo más control, porque a medida que tú vas aprendiendo a producir, vas teniendo más control sobre sobre el proyecto y ya tienes un cúmulo de experiencias, ya las cosas, lo que lo que te decía hasta hace poco, las cosas son fáciles cuando sabes, cuando no sabes claro. las cosas no son fáciles. Entonces, este pues de alguna manera u otra adquiriendo más experiencia para que los proyectos y el input que tú le puedas dar a los proyectos o traer proyectos sean un input más personal, que sea más creativo, que tu que tu aspecto del proyecto ya sea más ese ese lado de traer las cosas y no estar tanto en el detalle de, de lo que ocurre en una opción sino que ya tener una visión un poquito más creativa o una o una, o producir cosas a nivel de un contenido que, que se identifique más conmigo de alguna manera u otra ¿no?
0: y creo que lo más importante ahora dame por favor tres consejos que les puedas dar a cualquier persona que quiera arrancar en la producción audiovisual que te hubiera gustado a ti recibir cuando tú arrancaste cuando cuando tú estabas empezando llegaste como, como paracadista al campo de batalla con una navaja suiza y decir ahora qué coño hago con mi vida esos consejos que te hubiera gustado recibir que hoy día conoces y quizás tú mismo también se lo das a las personas que están arrancando en tu equipo de producción a esas personas que están en este live cuáles son esos tres consejos que tú le darías para emprender en la carrera de producción audiovisual
1: bueno es que es que es que es muy es que es que es muy, puede ser muy amplio pero lo primero es que tienen que tener mucha paciencia y entender de que tienen un proceso y de que el aprendizaje tiene un proceso hay muchas yo yo crecí y, y por fortuna crecí de haciendo producción y sintiendo de mano de o sea, como la milicia empiezas desde cabo cabo tercero, cabo segundo, soldado, y no sé cuál es, la, o sea, cuál es la jerarquía, y en el camino he tenido, he trabajado con mucha gente como yo, que hemos crecido o sea, en el proceso de, ser de, de convertirnos en producción, de seguir evolucionando, entonces empecé, yo, yo, mi predilección de alguna manera u otra va es va, 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 va con la gente que, que ha estado en, en el campo, en, en el campo quiero decir, en el set de refilmación, haciendo cosas, haciendo suceder cosas, hay otra cadena de gente que aprende, y eso se ve mucho aquí en Estados Unidos o en otros lados, que van a la universidad a aprender producción, se aprende en el set, ¿entiendes? La producción se aprende en el set, entonces yo lo que te, le quería a la gente, que tengan bastante paciencia, y que bastante paciencia, yo quizás en algunos momentos no las tuve, que, que era bastante, a, a veces era... De, eh, tener paciencia sobre, sobre lo que estás haciendo y entender de cuál es tu nombre, ¿entiendes? De que entender de qué, qué quieres hacer. Que si tú quieres llegar a un set de filmación y tú lo que quieres convertirte es en productor, production manager, producer, de que tienes que entender de que es un tema de paciencia y de que es un tema de experiencia que tienes que ir adquiriendo en el, en, el, en, el, en el pasar del tiempo. Yo aprendí por el camino largo que es desde los set de filmación y creo que nunca me, me arrepentiría de, de irme por eso, porque creo que es la, 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 la vía en la que puedes llegar a dimensionar cuál o cómo ocurren las cosas entiendes cómo, cómo se hacen las cosas porque es muy fácil sentarse en una computadora y decir esto puede ser así y hacer claro. un problema, si no has estado ahí este y, y ese es un consejo la paciencia de que todo tiene un proceso de que saltarse las cosas no obviamente si te saltas un cúmulo de experiencias porque dices yo quiero ponerme este cargo en mi nombre ser productor la, la vida se va a encargar de devolverte al punto que, no, que te saltaste, porque te van a decir, te, te va a pasar algo por el cual no pasaste, por una experiencia que no viviste y no vas a tener las respuestas para poder afrontar la producción claro. de que tienes que afrontar entonces, primero es paciencia lo segundo, algo que alguien, alguien me haya dicho en el momento, creo que no, los productores son muy parcos, entiendes, los productores son, con la gente que he trabajado son muy parcos, he tenido, he tenido la fortuna de trabajar con gente increíble mejores, creo yo. Este okay. y creo que creo que creo que básicamente es eso, paciencia y disfrutar el proceso. Cada país es un caso distinto de la producción, pero tienes que entender también de que esto la producción, el tema de códigos de que tienes que tener una conducta que es lo que te hace de alguna manera u otra especial o no con respecto a otra persona porque tienes que tener una capacidad de aguante, y que tienes que tener los códigos como un caso tonto, como el de que yo no puedo llegar mañana con los rayos yo tengo que... claro Entonces, es el código del productor cosas que hacen y que el tercero que no tiene que ver como un consejo pero es como que para ese productor es, es raro hay que, nacer, hay que tener un chip, hay que venir configurado de cierta manera no todo el mundo no todo el mundo lo hace ¿entiendes? no todo el mundo no porque hay que eres mejor o peor no los que hacen producción saben que hay que tener tienes madera
0: para eso uno sabe que, tiene madera para
1: eso que tener una cosa ahí para hacerlo entiendes como el que nace para hacer otras cosas en la vida si tú quieres hacer producción tienes que tener de alguna manera u otra, una, una predilección por lo que haces, hablar con la gente, manejar los procesos. Entonces, básicamente, yo lo que le diría a la gente es que disfruten el proceso, que aprendan y que, y que de alguna manera u otra que sean curiosos. Porque cuando tú empiezas a la producción, tienes que ser muy curioso, tienes que saber qué luz está porque es una de las cosas que nadie ve hoy en día, nadie entiende que la gente agarra una lista de equipos, la copia, la pega, la manda para un rental y no entiende cuál es la diferencia entre una luz tungsteno y una luz HMI, no saben cuál es la diferencia entre una luz el LED y si, por qué se pide luz y vas a hacer cosas a alta, a alta velocidad qué es la alta velocidad, cómo funciona una cámara, cómo tú tienes que, la gente tiene que saber. Sí, tener
0: el... conocimiento para argumentar, que eso creo que es lo, es lo más fundamental en el momento de ser líder de proyecto como producción.
1: Es aprender, es absorber, es entender por qué las cosas son como son, no dar las cosas por sentado, esas otras claro. cosas. El otro error de un productor, o que lo que tú puedes hacer como, como otro consejo que estoy diciendo ahorita aquí sobre la marcha y que se me va ocurriendo, es no asumir. Una de las peores cosas que tú puedes hacer cuando estás produciendo, es asumir. Dice, ah, no, es que yo asumí que es que tú, y entonces yo asumí que es que yo, y todo el mundo asumió, y las cosas no sucedieron. Entonces, el parte del proceso de producción es hacer double check de las cosas. Es decir, esto es así, esto es así, cargaste los radios, la gente te dice mira sí loco si sí cargue los radios te lo pueden decir pero tú lo preguntas tres veces porque es que lo tienes que preguntar y llamas claro. y te cercioras y llamas al locacionista y le dice mira me van a abrir a tal hora sí pero si ya te lo dije por un mes que sí bueno yo estoy aquí doble chequeando y mire qué vamos a hacer mañana tal cosa ok tienes que hacer ese no asumir nada entiendes no poder asumir no, tomar la palabra
0: de nadie ni nada dejar todo, no. todo escrito bien pensado bien practicado doble
1: cheque ser insistente no y cuidar obviamente tu trabajo porque, volvemos al mismo punto de antes, no tienes tiempo. Tú, no, tú tienes 12 horas, 14, o do, un mes para hacer una película, tú no tienes tiempo que perder. El, lo que nos caracteriza a la gente que trabaja en el mundo audiovisual es la eficiencia, de alguna manera u otra. Tú tienes 12 horas para hacer este challenging, hacer este proyecto suceder, sea sencillo o no sea tan claro. sencillo. Entonces... Tienes este tiempo, tienes estos recursos, no puedes desperdiciarlo. Entonces no tienes tiempo a que se te queden los rayos, como a las tipas y tales que se le quedaron los rayos, eh, Entonces double check. Si yo a lo mejor le hubiese dicho a la tipa cinco veces, mira, los rayos, no es que se lo dije, se los dije, pero se les quedaron. Pero es otro caso. Este, tienes que, tienes que no puedes confiarte, no puede ser, no puede ser eh, eso, asumir que las cosas van a pasar por pasar, porque todo lo que pasa en un set de filmación tiene que pasar por el control de la producción. Entonces, obviamente, cuando comienzas, toda esta información no, pero si tú aplicas este criterio a todos los niveles de responsabilidades que se te va asignando en el trayecto de tu carrera, pues, de una manera u otra, el proceso va a ser más fácil. Porque si claro. tú, tu responsabilidad es esta, tú doble chequeas que esté todo bien con esto. Y pasan los accidentes. Esa es otra cosa. Depende de la persona con la que te toque trabajar producción, pero hay gente más amable y gente más amable menos amable hay gente que obviamente pues pasan pasan pa, pasan accidentes como todo entonces también entender que es un trabajo como cualquier otro que te hacen entender de que el mundo se está acabando sí, es importante tienes mucha responsabilidad tienes este, este todo, muchas cosas en juego en día de pero es un trabajo como cualquier otro. y que hacemos cosas interesantes divertidas y chéveres pero que también a veces pues yo he visto gente pues, enfermarse de por producir o por hacer cosas, porque bueno porque se toman las cosas muy personalmente, porque es un trabajo, nuestro trabajo tiene el beneficio y también tiene la condena de que te absorbe entiendes tú tienes pasión por lo que haces, tú quieres hacer y quieres que las cosas salgan bien y quieres ir y claro. quieres que todo y a veces se nos olvida que es un trabajo y que tú tienes que, por eso es que vuelvo al otro punto que es la calma decir ok, bueno, tener cabezas frías con las cosas y, y aprender a tomar decisiones fría, y a veces te aprendes a saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero sobre
0: está todo... Sabes que dicen, que bueno, como te comento arranqué este live diciendo que producción realmente es como un, un oficio bastante ingrato, ¿no? O sea, realmente ustedes no, 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 no tienen ni siquiera el, el 3% del reconocimiento que deberían tener, y muchas veces la gente alimenta ese concepto con, es que esto es una, esto es una carrera que necesita tener mucha pasión para hacerla, y tú comentaste algo que, que me pareció interesante: que dices, como que para hacer producto uno tiene que tener madera. Pero si sí crees que el argumento de que uno tiene que tener realmente pasión para hacerlo aplica en producción. Más allá de conocimiento, ¿Cómo, se, cómo? Se, vale, ¿se vale solamente de la pasión? Solamente la pasión, no. No.
1: Solamente la pasión no, no se puede... O sea, obviamente lo que más importa en la, para mí en la vida o lo que yo más veo de una persona cuando quiere trabajar es la... O sea, cuando, cuando, cuando veo a alguien que esté pululando cerca de un equipo de producción o lo que sea, es las ganas y las ganas de aprender y las ganas de hacer las cosas. Entonces, ese es el ingrediente número uno. Porque yo he visto talento por todos lados. He visto muchísima gente talentosa y gente que ese talento no no lo ha aprovechado por distracciones, por falta de pasión, por falta claro. de iniciativa, por falta de trabajo, por falta de pasión entonces creo que es un cúmulo de cosas y creo que la pasión so por sola no, no, no lo es todo, como tampoco lo es el talento solo, ¿entiendes? como tampoco lo es trabajar solo, trabajar como una mula porque te vas a fundir si no tampoco tienes, entiendes cómo manejar tus cosas, ¿no?
0: Y crees que es una carrera también de, de que se te den las cosas en bandeja de plata. O sea, si una persona quiere ser productor y tiene tres proyectos primero, y los tres proyectos, obviamente tiene que estar, no sé, parqueando el carro, eh, limpiando esto, recogiendo aquello, y dice, no, vale, yo no, no sirve para esto. ¿Tú crees que esto es, una, esto es una carrera que se requiere paciencia también para llegar a donde quieres llegar?
1: Sí, claro, es lo primero que te dije antes, ¿cuál es el primer consejo? Paciencia. Paciencia, y porque llega la gente que. De filmación dice: No es que yo vengo de la New York Film Academy de estudiar y, de hacer, y le digo que chévere todo, señor. Pero en este momento, en esta producción, lo que necesitamos es que usted ve, no sé, vaya para allá y me despeje todas esas sillas que están por allá. Y es lo que entonces ahí es cuando entiendes cómo empieza a funcionar un set de formación, como mi ya, y tal cual. Era...
0: Sí, porque hay gente que le da, lamentablemente vivimos en una sociedad donde todo pasa demasiado rápido. Si te pones a ver, todo el mundo quiere ya, y en las cosas. Si no soy el productor general en tres pautas, abandono porque no es lo mío. Y no es cuestión de que no sea lo tuyo, sino que la gente alguna vez se perdió el hilo de de la normalidad, ¿no? Del común del, del, del común denominador, que uno tiene que quemar esta paz y, y, y evidentemente llegar a un punto determinado que tú sepas que tuviste que vivir este tipo de experiencia y comer este cable y. y Sufrir bastante para que tú, evidentemente, puedas avanzar a un estatus más grande en, en lo que es la cadena alimenticia de la producción. Y la gente sufre esa ansiedad, ¿no? Y, y te quería preguntar si le puedes dar a estas personas que posiblemente están pasando por algo similar a esto, eh, ¿qué consejo le puedes dar a una persona que ha durado 15 años trabajando en este medio, has visto de todo un poco este, y tiene bastante experiencia como para poder ser una persona que quizás está abrumando con, con no tener. Eh, de manera un poco más pronta resultados, qué consejo le puedes dar ya para cerrar.
1: Sí, creo que creo que la paciencia, la presencia y hay, hay cosas básicas que, que no se pueden faltar que es paciencia perseverancia, estar clarísimos de que la vas a cagar en el proceso estar a, en paz con eso, porque una, una, cuando hacen, no sea producción o sea, o cualquier otra cosa eh, de este medio audiovisual, es que la vas a cagar la baja en, en, y es va a ser la única manera en la que realmente aprendas. Claro. Entonces vuelve al punto inicial, que es la paciencia, tener paciencia, entender hacer las cosas con mucho compromiso, hacer las cosas con pasión, hacer las cosas con esfuerzo, con trabajo, este, pero siempre volviendo al punto de la paciencia y de no querer comerte por, porque a ti y a mí nos han pasado, hemos trabajado con gente que se quieren llegar a ser o, o, no solamente productores, sino directores o cosas o cargos que no puede no se puede hacer sin aprender en el proceso parte de los golpes que te tienes que aprender porque en nuestro trabajo y lo que realmente paga la gente que trabaja en esto tú le pagas por la experiencia por qué le pagas la experiencia porque tienes un corto periodo de tiempo para hacer cosas entonces es importante que la gente que se forma en esto hoy en día es mucho más fácil poder formarte y tenías acceso a un montón de información y algunas cosas pero las cosas básicas es esa paciencia compromiso eh, voluntad, este, y esa es la base para poder aprender, no solamente la producción, sino aprender cualquier otra cosa, y tú ya sabrás si tienes la madera o no para hacerlo, pero como cuando la gente empieza a hacer producción, usualmente salta a otro departamento, salta, o, o se queda, son raros los que se quedan, que dicen, yo quiero ser productor, que es? Son poca gente, realmente, entonces son los que tienen la madera, los que tienen una... Porque fruta. muchas
0: veces lo utilizan la producción como, como catapulta para otros departamentos que quieren realmente formarse, ¿no? Dices
1: tú. Claro, sobre todo en sitios donde hay más industria como Los Ángeles, la gente llega y hace producción porque necesitan entrar al medio, quieren entrar al medio, quieren entender tal y de repente dicen, mi fruta es esta, entonces se van por otra vía, se van al arte, se van a Grip, se van a Electric, se van a, 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 a otro departamento porque empiezan por un sitio para poder entrar y poder tener hay mucha industria los sitios donde no hay industria este o donde la industria está más sectorizada como algunos países de latinoamérica como miami que es el caso como algunas cosas pues bueno la gente de alguna manera u otra se queda un poco más encapsulados en, en lo que están haciendo la, la, la utilización interna de, de una persona que empieza a hacer producción no es tan fácil pero pero igual por ejemplo en muchos sitios que, 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 que se prestan como en colombia que ahorita hay Grandísima en un sitio donde Argentina se fija muchísimo. Pues eh, saque, creo
0: que mencionaste algo muy muy cool, y es que dice que mucha gente arranca como por ejemplo PA para poder entrar en el medio de cualquier manera, no? Y quizá la gente no tiene mucho conocimiento de a qué te refieres tú. pie es accidente de producción. Personas sí. para que para aquí, qué recomendación le puedes dar una persona que en verdad quiere ser yo, quiero ser PA, o sea, ¿cómo, cómo puedo ser yo, llegar a ser PA para poder entrar en la rosca. A una persona que está saliendo de la universidad ahorita, por ejemplo, ¿qué recomendación le podías dar tú? O sea, ¿qué debería ser ese proceso a seguir? O sea, ¿Dónde tiene que acudir? ¿A dónde puede llegar? ¿Qué debe hacer para poder ser tomado en consideración
1: para ser un PA? Eh, bueno, básicamente hoy en día es más fácil que en ningún lado porque hoy están todas estas redes sociales y, y tienes que ladillar. Tienes que, si tú quieres comenzar a hacer esto, o sea, la... El, la, la, la yo conozco mucha gente y ¿sí? que quieren, que quieren, que quieren, que quieren. Mira, por favor, que yo quiero trabajar, que yo quiero trabajar, que yo quiero ser... Tiene que ser insistente si tú lo que quieres hacer es esto y lo que te apasiona es esto y quieres tener tienes que ser insistente escoger a tu candidato favorito a tus candidatos favoritos a tus víctimas favoritas e ir detrás de ellos y decirle dame la oportunidad dame la oportunidad muchas veces lo que voy a decir o sea dame la oportunidad dame la oportunidad a veces la gente dice mira nunca es lo ideal el trabajo el tiempo de la gente vale y, y no mucha gente me ha dicho yo lo he hecho muchas veces te he dicho mire yo voy gratis Digo, oye, no, a mí me gusta que nadie vaya. No, yo voy como un pasante, yo voy para que tú veas que yo puedo trabajar. O yo lo he, yo lo he hecho. Yo bueno, he hecho. es una
0: apuesta, eso no, eso, eso, es, eso está haciendo all in tú, para que tú le pares,
1: ¿no? Yo lo he hecho, yo he dicho, hey, yo voy, yo hago esto que hay que hacer, tal, para simplemente para aprender y para estar ahí, ¿entiendes? Claro. Entonces yo lo he hecho, creo que, 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 que no tiene nada de malo serlo. Si tú lo que quieres es comenzar, tienes que comenzar por algún lado y tienes que buscar algún argumento para empezar. Entonces ser insistente. Y, y, y rendir en las oportunidades que se te dan, ¿entiendes? Sobre todo con responsabilidad, porque es lo más importante, porque los errores están a la vuelta de la esquina, pero. Siempre ¿Sí echando La responsabilidad es lo más importante. Si sí, mira, yo hice algo mal, pero. Bueno, este, estoy aquí dando la cara de que lo hice mal. No pasa nada, que te equivocas, la gente se equivoque más si estás empezando, entonces. Que, eh, pero ser ahí insistente y, y, y. responsable es lo más importante.
0: Bueno papá muchas gracias por esta noche súper súper académica te agradezco por, por compartir tus conocimientos a nosotros a todas las personas que están conectadas ahorita son más de 110 personas gracias a todos por conectarse conmigo y con Yanni hablando sobre esta área maravillosa que es la producción audiovisual y estoy muy contento de que no haya hablado de esto en per se sino con la persona que yo quería hablarlo que era contigo Yanni sabes que no porque estoy aquí en redes te lo digo siempre en tu cara, te admiro, te respeto muchísimo, te quiero enormemente. Eres el mejor productor con el que he trabajado hasta la fecha de hoy. Todos mis amigos que están aquí saben el amor y, y el respeto que tengo por ti. Siento una persona demasiado responsable. No conozco a nadie que eh, vela tanto por la seguridad de su equipo, por porque todo se cumpla cabalidad para que todo el mundo tenga el mejor rodaje posible. Y es una persona que no solamente cumple la labor de productor, sino siempre da la extramilla, siempre quieres buscar la manera de que yo quede satisfecho como director, que la productora no pierda plata, de que el proyecto se vea caro, de que el proyecto siga adelante, marche bien y luzca bien y que la gente lo viralice y hable bien de él. Y no todo el mundo tiene ese don, y lo tienes tú, tiene un don no solamente de un buen profesional, sino de un buen ser humano. Y eso es algo que no lo comentaste aquí y lo comento yo, algo que hace que tú triunfes y para todas las personas que están viendo esto es automáticamente ser tener don de personas y eso lo tiene el señor eh, Gianni antonio aquí en este live que es una persona que vela no sólo por el lado eh, vamos a decirlo práctico del, del oficio sino el lado humano y eso es algo invaluable es algo que no tiene precio y es algo que lo ha forjado él desde que arrancó hace muchos años atrás y aquí está frente a nosotros con una productora fundada por él mismo que ha trabajado en miles de, o centenas de proyectos de todo tipo de índole desde documentales, de cortometrajes, de videos musicales, desde largometrajes, y sigue manteniéndose con el mismo ánimo, la misma pasión, con las mismas ganas de hacer grandes cosas y cosas y proyectos que lo nutran como ser humano. Y eso te lo agradezco, amigo. Así que gracias por esta noche maravillosa, gracias por tu conocimiento, te quiero, amigo, y, y hasta un nuevo proyecto donde te haga sufrir una vez más.
1: Okay. Gracias a ti por invitarme, por ser parte de todo esto. Este Quiero rápidamente darle gracias a, a toda esa gente que, que estoy viendo que está por ahí, sabes, con toda la gente que ha trabajado, con Andrés, con Gabo, con Willy, con mi maestro Carlos Luis, con y un montón de amigos que, que hacen que la producción sea va, Jesús Molina, mi hermano. Toda esa gente que han sido gente increíble con la que he podido compartir, Laurita, ¿sabes? Esa gente que, 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 que a lo que han hecho es llenar de estas experiencias de, de haber producido, que las hayan llenado de diversión, de buenos momentos, de malos momentos. Y a ti, obviamente, gracias, porque precisamente lo que íbamos hablando, soy un ejemplo de perseverancia y de trabajo y de que nadie te ha regalado absolutamente nada. Y lo primero que yo siempre digo cuando hablo de ti, que eres un trabajador que es el mejor trabajador que, 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 que una de personas que ha trabajado por todo a eh, todo lo que tiene es porque se lo ha ganado y nadie se lo ha regalado entonces este creo claro. que eres un ejemplo para en ese sentido para poder dárselo a todo el mundo entonces gracias por esta experiencia
0: hay, hay un chiste chicos que a mí siempre me da risa y es verdad este ni siempre me dice tranquilo Vicky yo te estoy llevando mira, la carrera tuya a otro nivel y la realidad es que es verdad o sea, yo no estuviera aquí si no fuera como por Mighty y Gianni, o sea y es la realidad. Yo no tuviera ni, ni la mitad de los logros que he tenido si no fuera porque esta persona aquí creyera en mí, creyera en mi, en mi proyecto, en mis guiones, en mis sueños y que ha logrado materializarlo sin importa qué, por más que no hay plata, si hay plata, cómo, cómo podemos hacerlo para hacerlo posible, y si no fuera por gente como yanni que, que lo considero uno de mis mejores amigos eh, no estuviera hoy día frente a ustedes hablándole sobre este maravilloso oficio que hacemos hoy día y ganamos la vida de eso porque eso es una ventaja de, de rodearte de gente buena no es que yo sea un buen director es que yo me rodeo de gente buena y entre ellas se encuentra mi amigo Yanni Felice. te quiero amigo buenas noches
1: te... buenas noches gracias. Todos, gracias a ti que descanse besito eh, cómo me bueno así?
0: no no Creo que no se puede salir todavía, así que vamos a despedirnos tú y yo. el primer live que nos despedimos tú y yo en, 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 el, en, la, en la Universidad de la Calle, así que despídete tú de todas las personas.
1: Sí, ya le dije a todo el mundo, todo el mundo. les dije la... Te despedí de ti. No, muchas Charlie gracias.
0: Dice que, Char mira, Charlie dice que no te despediste de él. Yo no lo escuché.
1: Charlie. Charlie, ¿dónde está? Fue como a Charlie, ni no manera que a Charlie. No.
0: Acá. Tengo un invitado especial, un cameo, mira, tengo aquí un... Te un... salga el amante.
1: Charlie,
2: ahora vamos a hablar tú y yo. Hola, <ríe> Cuéntame cómo empezaste tu carrera.
1: Eh, <ríe> Antes okay, que te estoy viendo si me, si me, me acabo de acordar de me acabo de acordar de este de, de anécdota contigo terrible de producción qué cosas tan feas. Dios mío. No, no, no,
0: nadie no.
2: Pero sí es importante porque eso eso es el extremo de lo que puede llegar a suceder. Por ejemplo,
1: adelante. Por ejemplo, una vez en un certificación de filmación le robaron el carro a Charlie. En el que estaba haciendo en uno, una de esas cosas maravillosas le robaron un carro a Charlie. O sea, hey, acabo de Charlie, de las cosas que pueden llegar a pasar. por el segundo. Esas esa es pasar Entonces. Entre miles de otras cosas Pero bueno, bueno
0: aprovechemos Charlie, despídete este live
1: Bueno chicos, primero que nada
2: Gracias por acompañarnos hoy Yo regularmente estuve allá bebiendo cerveza ¡Maravilloso! Sí, sí, gracias por acompañarnos hoy Gracias por tu sapiencia eh, Espero que hagas un brunch Eventualmente me quedé con ganas de escuchar Tu parte de Chef Que es mucho más importante para mi corazón eh, Que la producción para quienes no sepan, para mí, de verdad, verdad, Yani eh, es como el mejor cocinero de la historia. De no verdad, sea,
0: es increíble como un
2: chef por eso, sí, sí, por mí si quiere que no produzca, <risa> si es que pero que, que siga cocinando de divino como cocina, que uno queda loco. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, eh, por acompañarnos en este live. Eh, los dejo con uno
0: gracias a todos por una noche más de Universidad de la Calle eh, lo esperé el próximo domingo con otro invitado de lujo como el señor Gianni Bridges y el señor Charlie Nelson, así que los quiero bendiciones, buenas noches y pórtense bien, hasta luego chao